0: Agora, a Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Esse é mais um programa, a Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar Agora, o nosso estudo do Evangelho de Mateus no capítulo 10. Vamos considerar hoje a segunda metade daquele trecho maior que começamos a estudar juntos no nosso último encontro. Nosso último encontro, então, foi ah, capítulo 10, os versos 5 a 10. E agora nós vamos retomar esse trecho a partir do versículo 11 até o versículo 15. Diz assim, então, a bendita palavra de Deus. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, tome para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Jesus estava ainda concedendo aos discípulos, ou melhor, dando aos discípulos a missão e explicando. Como seria feita, como seria exec, executada essa tarefa Ou seja, como seria executada a missão deles E ele adverte e alerta os discípulos Que em qualquer lugar ou a qualquer lugar que eles fossem Eles deveriam procurar a casa de alguém A quem Mateus aqui menciona que seja digno É preciso lembrar que naquela época Não era comum Hotéis, hospedagens, estalagens. O mais comum, e isso era próprio da cultura do, dos judeus, era que famílias ah, hospede, hospedassem ah, os viajantes, especialmente aqueles que tinham uma espécie de ministério itinerante, pregadores, profetas, isso era comum em Israel. E assim os discípulos eram. Não é? e assim e nessa condição eles iriam a essas cidades, por isso eles deveriam chegar a um vilarejo, a um povoado e buscar saber quem naquele vilarejo era alguém digno, nós estamos aqui ou falando de alguém que já conhecia o evangelho, mas mais provavelmente alguém, algum judeu eh, digno, algum judeu piedoso que já tinha o hábito de receber viajantes, já era um hospedeiro, alguém hospitaleiro de costume. Essa foi a instrução de Jesus e ele continua a dar a instrução dizendo o seguinte, vocês devem ficar ali a até vos retirardes daquela cidade. Ou seja, eles não deviam ficar na casa de um, na casa de outro, eles deviam procurar algum lugar onde pudessem ficar até o dia em que saíssem daquele vilarejo, ou seja, até o momento em que visitassem todos ou que todos já tivessem ouvido a mensagem que eles tinham ido ali para levar. Continua o versículo a 12: Ao entrardes na casa, saudaia se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Quando eles entrarem, quando eles entrassem naquela casa, eles deveriam trazer a paz. Isso era um, não só um cumprimento muito comum entre os judeus, né, a famosa shalom, mas era também algo que refletia o desejo de paz e de prosperidade para aquela casa onde eles estavam adentrando culturalmente, os judeus se cumprimentavam com essa shalom, porque ele era ah, o cumprimento que refletia a própria paz de Deus, que o visitante estava desejando que ocupasse e que fosse ah, premente ali naquele local onde ele estava chegando. É o desejo de que a bênção de Deus estivesse ali. Essa é a força desse cumprimento. De Saúdem com a vossa paz. Mas Jesus já avisa, se... Não for uma casa digna e se não receber vocês bens, tomem para, para vós outros a vossa paz. Ou seja, se não for um lugar de paz, então não fiquem ali e não deixem a sua paz. Retirem daquele lugar a sua paz. Nós vamos falar daqui a pouco mais em específico qual é a conotação disso. Mas continuando o texto... Uh, diz assim no versículo 14, Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. A missão dada por Jesus era uma missão extremamente importante. Muitas vezes até mesmo alguns de nós, evangélicos, cristãos, nos esquecemos da importância e da força que tem o Evangelho e das suas consequências, ou seja, daquilo que ele traz como bênção, mas daquilo que ele traz também como juízo. E é verdade, e não dizemos isso de forma de forma alheia ou para parecer que queremos suavizar a mensagem do evangelho, mas a verdade, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, é que com a mensagem do evangelho vem a responsabilidade da resposta. Com a mensagem do evangelho vem a, a resposta e a responsabilidade de responder ao convite de Jesus. E Jesus deixa claro desde o início que aqueles que estavam com ele, ajuntavam, Mas aqueles que não estavam, espalhavam. Mas aqueles que não recebessem. E, e o fato aqui de não receber os, os discípulos era equivalente a não receber a sua mensagem. Não receber o conteúdo daquilo que eles tinham ido ali para pregar. Então a rejeição da pessoa, dos discípulos, era a rejeição da mensagem. A rejeição da mensagem era a rejeição da própria oferta de graça e de salvação proposta por Jesus no Evangelho. O Evangelho, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, é um Evangelho de graça. É um evangelho que fala do amor de Deus, é um evangelho que fala da provisão de salvação, daquilo que Deus ofereceu de graça. Nós vamos ver isso especificamente daqui a mais um pouco, no outro trecho de Mateus capítulo 10. Mas o fato é que algumas pessoas rejeitavam não só o mensageiro, mas também a mensagem. E Jesus estava dizendo especificamente que a rejeição do mensageiro era a rejeição da mensagem, mas isso também não vinha, não vinha sem consequência, não há como rejeitar a mensagem do Evangelho, não há como rejeitar a graça do Senhor e, sem que se sofra as consequências daquele ato, Jesus deixa isso claro. Se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, diz o texto, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Esse era um costume dos judeus, quando eles saíam de terras estranhas e voltavam para Jerusalém, num, num, num símbolo de rejeição uh, desses lugares por onde eles passaram, porque eram lugares que não conheciam a Deus, eles sacudiam a poeira dos pés para entrarem de volta, em Jerusalém. Era um símbolo de que ali em Jerusalém eles estavam na presença de Deus e com o Senhor estavam de volta ao seu lar. Então, é, no sentido um pouco mais figurado, ou seja, um pouco mais amplo, mas com a mesma conotação de rejeição daqueles que tinham é, rejeitado, ou seja, de, no sentido de juízo, os discípulos deveriam sacudir os seus pés, sacudir o pó, a poeira dos pés, em sinal de, de, de um juízo acima ou em cima daquelas pessoas que os estavam rejeitando. E aí vem a máxima ou, ou, ou a expressão de juízo mesmo no versículo 15. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Por que Jesus mencionou Sodoma e Gomorra? Porque no tempo do Velho Testamento, como está registrado lá no livro de Gênesis, essas duas cidades foram objetos diretos da ira e do juízo de Deus por causa de seu pecado e por causa de sua rejeição dos mensageiros que foram a elas enviados, os anjos, e da rejeição do testemunho do próprio Ló, que era um servo de Deus ali naquela cidade. Nós não vamos entrar em detalhes acerca dos pecados, do, do que aconteceu, mas o fato é que aquelas cidades sofreram o juízo de Deus por causa de sua rejeição da própria mensagem do Senhor. Mas aqui Jesus estava dizendo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra. Por que isso? É porque no tempo de Sodoma e Gomorra não havia o que existe aqui nesse tempo e passou a existir a partir desse tempo, a própria vinda do Senhor Jesus. No entendimento e na compreensão da própria revelação de Deus na Bíblia, que nós entendemos que é uma revelação progressiva, no tempo de Sodoma e Gomorra, havia ainda havia uma limitação acerca do conhecimento do próprio Deus. Agora, aqui, com Jesus que o Novo Testamento diz que é a revelação máxima de Deus aos homens, a rejeição a essa mensagem é uma rejeição muito maior, porque a mensagem é de conteúdo muito maior. A mensagem de graça do Evangelho por meio de Jesus é a mensagem da salvação no seu grau máximo para a humanidade. Não existe algo de melhor que Deus possa oferecer. Entenda isso, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Deus ofereceu tudo para nós em Jesus. Ele ofereceu tudo que Ele podia dar. Tudo que o seu amor, sua graça poderiam proporcionar à humanidade vieram na pessoa do Senhor Jesus, que veio e se entregou, se entregou e morreu por nós. Não há mais nada que Deus possa fazer. Ele fez tudo em Jesus. A rejeição de Jesus, portanto, é a rejeição ao próprio Deus. E por isso, a força maior, o grau maior de juízo aqui, porque a mensagem era muito mais forte e muito mais contundente. No dia do juízo, diz o texto, haverá mais rigor para aqueles que rejeitaram a Jesus, porque a rejeição era maior do que aqueles que rejeitaram a Deus lá em Sodoma e Gomorra. Porque o conhecimento torna a pessoa que está ouvindo mais responsável. Sim, querido ouvinte, sim, minha querida ouvinte, todos nós somos responsáveis ao ouvirmos o conteúdo do Evangelho da Graça de Deus. Deus estendeu a sua graça em Jesus, não há nada maior. Mas, para aqueles que que rejeitam a mensagem de graça e salvação de Jesus, também não há maior rejeição. Não há outro tipo de rejeição. Esse é o máximo e é a rejeição do próprio Deus e será punido também de forma maior. Mais responsabilidade para aquele que recebe o conteúdo da mensagem de Deus em Cristo e não acolhe e não aceita. Nós vamos continuar no nosso estudo, na próxima, no nosso próximo encontro, a continuação das admoestações, ah, dos alertas que Jesus traz no contexto do discipulado e do envio dos seus discípulos para a tarefa que ele estava ah, os incumbindo para fazer. E até lá, que Deus te abençoe.